0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Gracias por estar nuevamente aquí en Al Abrigo de su Gracia. Les saluda su hermano y amigo Sergio Pérez desde la Ciudad de México. Si tienen alguna duda respecto a los temas que estamos analizando, que estamos viendo, pueden escribirme al el correo electrónico alabrigodesugracia.com, todo en minúscula, alabrigodesugracia.gmail.com, todo junto, y pueden escribirme algún comentario, eh, alguna pregunta, desde luego también lo pueden hacer en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram. Seguimos, seguimos tratando el tema de la escatología bíblica con el tema, el tópico del de, eh, arrebatamiento de la iglesia. Estamos en la entrega número 7. Este es el capítulo o entrega número 7 de escatología bíblica. Estamos haciendo un análisis, estamos analizando ciertos pasajes bíblicos, hermanos, amigos que nos escuchan, que durante algún tiempo, durante algún tiempo, o durante mucho tiempo, se han tomado, se han usado para argumentar, para sustentar la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Desafortunadamente, estos pasajes se han malinterpretado, como lo he mencionado en podcasts anteriores. Se ha forzado el texto y se ha forzado de tal manera que cuando eh, hacemos un análisis gramatical a los versículos, a los pasajes bíblicos con los que se quiere sustentar la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, cuando le hacemos una exégesis, cuando buscamos la armonía bíblica y escritural, desde luego no se puede sostener esta doctrina o esta posición teológica. Por esta razón hoy día muchos ministros, muchos teólogos, pueden o desacreditan, anulan y suprimen la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, porque simplemente las bases bíblicas no son las correctas. Desde ese punto de vista, desde ese lado, les otorgamos la razón. ¿Por qué? Porque efectivamente, se han usado mal, los pasajes se han mal interpretado, y desde luego cuando se hace un análisis de los mismos, pues no se pueden sustentar en el mundo de la eh, teología, eh, en este caso en la eh, escatología que es lo que estamos nosotros viendo. Ahora bien, esto no significa... Y, lo, y quiero, quiero recalcarlo, hermanos. Esto no significa que el arrebatamiento de la iglesia sea falso o sea antibíblico. No, 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 al contrario. Lo que estamos haciendo a través de estos, de estos podcasts de estos estudios, justamente estamos haciendo un análisis gramatical, cultural, y mediante la hermenéutica bíblica como medio de interpretación, confirmando, estamos confirmando, el arrebatamiento de la iglesia es una doctrina bíblica. Es un evento profético que efectivamente va a ocurrir y esta es la esperanza de la iglesia de Cristo. Desde luego, desde luego, estamos situando correctamente los pasajes que nos refieren o nos hablan de este maravilloso evento, de este evento profético de la redención de los creyentes. Entonces, eh, Sé que a muchos, muchos que nos están escuchando, muchos que me escuchan, pues les va a costar trabajo asimilar esta exposición. Es más, tal vez muchos ni siquiera lo acepten o prefieran seguir creyendo en lo que se les ha enseñado. Y aunque esto no se sustente en la teología y en el área de la escatología, aunque las bases no, no sean las correctas y haya un error, pues mucha gente... Muchos hermanos prefieren seguir creyendo eso. Y desde luego, pues cuando hay alguna exposición, cuando hay alguna defensa de esta doctrina, pues no se sustenta. Yo he visto muchos eh, hermanos, ministros, pastores, inclusive teólogos, que cuando esgrimen sus argumentos y cuando hacen el análisis a los pasajes, pues tienen razón en afirmar que la doctrina del arrebatamiento de la iglesia no, no está sustentada. Es decir, muchos dicen, no, no, no hay tal, no hay tal eh, arrebatamiento. Es el mismo evento de la segunda venida de Cristo. Otros dicen, bueno, si sí hay, si sí hay eh, arrebatamiento de la iglesia, pero este no se va a dar antes de la tribulación, se va a dar al final de la tribulación. Es decir, que se da con la segunda venida de Cristo. Entonces, por eso yo hago una invitación a, a todos y cada uno de los hermanos, amigos y personas que nos están escuchando, para que puedan estudiar el texto sagrado. Para que puedan revisar, puedan analizar y comprobar lo que en estos podcasts estamos exponiendo. Mi sugerencia es, hermanos, que sean como los bereanos. Lo, lo, la iglesia de Berea, los, los de Berea, son desde luego un ejemplo para hoy día, para los cristianos de hoy día, ya que, por un lado, eran abiertos para aceptar el evangelio de Cristo, pero eso no implicaba el hecho de que examinaban a fondo las escrituras para ver qué era lo que se les estaba enseñando y si estaba correcto lo que se les estaba enseñando, lo que Pablo y Silas les, les, les estaban dando a conocer acerca de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hacían los de Berea? Revisaban los profetas, revisaban el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, eh, porque en realidad, bueno, el Nuevo Testamento aún no existía. de, de solo, solo tenían... Eh, lo, lo que era la Torá, los profetas, y eso es lo que, lo que ellos comprobaban. La palabra profética que hablaba del Mesías, la palabra profética en el Antiguo Testamento que hablaba de que vendría un Salvador. Eso es lo que ellos querían comprobar. Lo que les hablaba Pablo lo verificaban con la ley de Moisés. De esta manera, hermanos, eh, yo los invito para que estudien, analicen, no solamente este, sino cualquier otro mensaje que escuchen referente a la palabra de Dios y cualquier doctrina. Pero bueno, vamos a continuar, vamos a seguir y nos quedamos en el capítulo 25 del de Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 25, porque estamos hablando acerca del uh, traslado parcial de la iglesia. Es decir, que en muchos lugares, en muchas iglesias, se nos ha enseñado, se nos ha dicho que la mitad de la iglesia se va y la mitad de la iglesia se queda. Esto se ha enseñado, se enseña en iglesias cristianas. Y cuando digo cristianas, me estoy refiriendo a la línea o corte evangélico protestante en sus diferentes eh, denominaciones. Pero bueno, para argumentar que la mitad de la iglesia se va y la otra se va a quedar, tenemos que decir que en la mitad de la iglesia que se queda tiene que vivir la gran tribulación. Y como lo comentaba en el podcast pasado, eh, en realidad eso, eso está, fuera, está fuera del contexto bíblico, escritural y del carácter de Dios para con la iglesia. Realmente, eh, la parábola de las diez vírgenes que podemos ver en Mateo capítulo 25, comentaba en el podcast pasado que es un, relato, es un relato real, un relato real que se da en cualquier provincia de Israel, inclusive hoy día, ya que es un festejo, eh, la boda o las bodas, es un festejo con un contexto cultural eh, totalmente de Oriente Medio, con costumbres orientales. Y entonces nosotros al, al leer la escritura normalmente siempre le damos un sentido occidental. y Queremos darle una aplicación y queremos darle un orden conforme a nuestro pensamiento y costumbre. Y eso es imposible porque para empezar hay una distancia de dos mil años de que se escribió en otro continente con otro sentido y costumbre. Sé que la escritura es universal. Y, y desde luego el, el escritor eh, el, el, eh, de donde emana y de donde viene es de Dios. Efectivamente, pero eso no quita, eso no quita las formas y costumbres del tiempo en el que se escribió. Y eso lo tenemos que notar siempre cuando estudiamos un texto. Entonces, hermanos, para iniciar, eh, yo comentaba que esto es pues un, un relato real. Y no lo digo yo, en realidad lo cuentan los historiadores. Y cuando nos damos cuenta de los valores y los elementos que componen la parábola y queremos aplicarla a la iglesia de Cristo, pues no se sustenta, no hay forma. Para empezar, tenemos que notar cómo inicia el capítulo, eh, el versículo 1 del capítulo 25 de Mateo. Dice así, Entonces, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. En la primera palabra, hermanos, de, del versículo 1, la primera palabra con la que inicia es la palabra entonces. Esta palabra entonces es la palabra griega totep. Totep, en realidad, que es la palabra entonces, es un adverbio demostrativo de tiempo. Adverbio demostrativo de tiempo. Es decir, esto se refiere en un comparativo a, a continuación o acto seguido. Es decir, que se está refiriendo a cosas que sucedieron inmediatamente después de algo. Entonces, miren, cuando hacemos un análisis, porque eso es lo que estamos haciendo, un análisis gramatical, la palabra entonces en el castellano es prácticamente lo mismo. Es decir, en el castellano se define como un tiempo preciso por algo que se haya dicho en ese momento o el que ya se sabía por haberlo escuchado. Es decir, que la palabra entonces tiene su equivalencia en una expresión como en ese caso, ¿sí? en ese caso. Por consiguiente, la palabra «entonces» refiere a un hecho que ya se da después de otro. Es decir, la palabra «entonces» está ligando una misma idea con un resultado de hechos diferentes. Y menciono esto, hermanos, porque eh, esto va a ser muy importante, va a ser bastante importante cuando entremos a estudiar Mateo capítulo 24. Pero debemos entender que el capítulo 25 y la parábola de las diez vírgenes, Jesús, el Señor Jesús, lo está diciendo a razón de lo que Él mismo está hablando en el capítulo anterior, es decir, Mateo 24. Entonces, es una eh, palabra que nos está hablando de algo que ya se trató y lo está ligando con otro tema, en donde va a ver un, un, un hecho diferente, pero que está relacionado con el anterior. Entonces, Mateo 24 es un resultado, perdón, Mateo 25 es un resultado de Mateo 24. Eso va a ser muy importante. Eso va a ser muy importante y, es, y esto es algo que no podemos olvidar. La gramática es muy importante. Según algunos historiadores, eh, según cuentan, cuando en Medio Oriente y en la zona de Israel, cuando una, una pareja se casaba, no se iban o no se van de luna de miel de inmediato, sobre todo antiguamente, sino que se quedaban en casa. Y durante una semana tenían la puerta abierta de la casa para los que quisieran visitarlos. Y desde luego iban los amigos y se les daba un trato con honor. Las fiestas de las bodas, que es el relato que, que estamos viendo, se realizaban por las noches, después de un día de baile. Las vírgenes dejan a la novia, a quien, ha, eh, pues, con quien, o a quien han estado acompañando todo el tiempo, y salen esto es en la noche, esto es una costumbre por la noche, salen con antorchas para hacer un, una, un, un tipo procesión, como lo comentaba, y la gente que, que veía eso se va uniendo, pero la gente que se une, pues debe de compartir o debe de, de unirse justamente con una antorcha también. Esto era para o es para eh, recibir al esposo, para darle una escolta, y llevarle hasta la residencia de la esposa, que era el lugar donde se celebraban las bodas. Y de allí los escoltaban hasta la casa del esposo, donde se celebraban las fiestas de las bodas. Al no tener lámparas encendidas, las, las personas o antorchas, las personas que querían participar para escoltar al esposo, pues pues eran excluidas, no, no, no podían unirse, no podían participar. ¿Qué quiero decir con todo esto, hermanos? Esto tiene un sentido inmediato local en, el, en ese momento y en ese lugar donde sucedió, de donde Jesús está tomando eh, esta, este relato de una situación cotidiana en Israel, cotidiana en, en Judea o en Samaria o en Nazaret, y lo está explicando a sus discípulos. Porque tenemos que entender que en ese momento él está hablando con sus discípulos, no con la gente, con sus discípulos nada más. Y también tenemos que entender en un sentido más amplio que tiene una aplicación universal. Es decir, que eh, su significado inmediato estaba dirigido a los judíos como pueblo de Dios, como pueblo elegido por Dios. Quiere decir que las diez vírgenes solo son un o representan, es una representación de un cuadro parabólico, al juicio al que va a ser sometida la nación de Israel. Esto va a ser para determinar quiénes serán el remanente que va a reinar con Cristo en el milenio. No debemos buscar, hermanos, un sentido espiritual siempre ni tampoco aquí a estos elementos que componen la parábola. Es decir, no debemos de espiritualizar todo, ya que efectivamente esta parábola es más bien una representación. Y cuando hablo de representación, quisiera mencionar también eh, que, curiosamente, Jesús habló en otras parábolas y utilizó la misma expresión que viene a continuación. Dice... Dice aquí el, el pasaje cuando leemos el versículo el versículo 1. Dice así. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes. El reino de los cielos. No sé por qué ahí se le asocia o se le relaciona con el arrebatamiento de la iglesia. No, 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 no entiendo de dónde, por qué se argumenta o por qué hubo ese argumento para decir que eso tiene que ver o está relacionado con el arrebatamiento de la iglesia, en ningún momento. Esta expresión, hermanos, de el reino de los cielos será semejante a, que lo vemos aquí, a diez vírgenes. En realidad, tenemos que darnos cuenta, cuando estudiamos la escritura, el uso de la expresión que Jesús le dio a ciertas parábolas, incluyendo esta. Es decir, Mateo, eh, no, 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 no voy a leerlas todas, o sea, es decir, toda la parábola solamente el inicio, usted puede estudiarlo ahí en casa Mateo capítulo 13 verso 24 dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo, el reino de los cielos es semejante Mateo 13 44 en el mismo capítulo porque ahí hay otra parábola dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Volvió Jesús, o vuelve Jesús a utilizar este término, esta expresión, mejor dicho. El reino de los cielos es semejante. Y volvemos a ver esta expresión en el versículo 47 de ese mismo capítulo. Mateo 13, 47 dice, Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar, etcétera, etcétera. Ahí, en el capítulo 13 de Mateo, rápidamente podemos ver por lo menos tres parábolas, que creo que son cuatro que se encuentran ahí, pero tres por lo menos. Jesús utilizó esta expresión, el reino de los cielos es semejante. Luego, podemos ver también en Mateo capítulo 22, verso 2, dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y desde luego, en el mismo capítulo 25, Jesús lo emplea con las vírgenes, y terminando el relato de las vírgenes, inicia otra parábola en donde dice, en el verso 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Esto, ustedes, hermanos, pueden leer todas estas parábolas en casa pueden pueden ver cada una y una vez que las lean y las analicen se van a dar cuenta que en estas parábolas todas tienen la misma expresión al inicio de la parábola y en la parte final nos vamos a dar cuenta que todas refieren o tienen un sentido hacia un trato de dios con la nación de israel y todas terminan en juicio y calamidad, todas. Estas que acabo de mencionar, todas refieren lo mismo, juicio y calamidad. Entonces, no sé, ¿en dónde entra aquí la iglesia de Cristo? ¿Todas hacen juicio a referencia? ¿A qué juicio? al que enfrentará a la nación de Israel cuando Cristo Jesús venga en la segunda venida. Y desde luego este juicio va a determinar quiénes entrarán al reino a reinar en el reino milenial de Cristo. Lo cual esto nos confirma que nada tiene que ver, estas parábolas nada tienen que ver con la iglesia de Cristo. En realidad Cristo, Cristo Jesús solo, solo dos veces hace alusión directa a la iglesia, que utiliza esa palabra iglesia, aun cuando en realidad la iglesia no existía. De hecho, tampoco los discípulos o los seguidores de Jesús podrían tener una idea concreta a qué se refería Jesús con, con una iglesia. Tenemos que entender que Cristo Jesús estaba, cuando caminó en esta tierra, estaba bajo la dispensación de la ley. No podemos olvidar que aún funcionaba el templo de Jerusalén. Y Cristo manifestó en realidad gracia en medio de la ley. Dice Mateo 5.17. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No. He venido para, no he venido para abolir, sino para cumplir. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta, hermanos. Eh, bueno, desde luego cuando estudiamos la justicia, cuando estudiamos eh, las bases de la justificación del creyente, es cuando entendemos este pasaje, la cuestión de la ley, que Cristo Jesús la vino a cumplir, no a abolir. Pero bueno, tenemos que entender que Jesús, como hombre, era judío de la tribu de Judá en medio de un pueblo que desde luego conocía al Eterno, a Adonai Elohim, y desde luego todos como pueblo conocían la ley de Moisés, la ley de Moshe y la Torá y los profetas. Entonces el pueblo y la gente estaba acostumbrada o más bien instruida en la ley de Moisés y se conocían y se entendían como un pueblo jamás como una iglesia no, no no fue un concepto no es un concepto del antiguo testamento cristo solo hizo mención de la iglesia o del concepto de esta dos veces y en realidad hasta que él se fue hasta que él ascendió eh, fue cuando sus discípulos, con el tiempo y cuando empezó a ver la conversión de judíos, de griegos y desde luego de gentiles al evangelio, empezaron a entender y a comprender el significado y concepto de la iglesia. Pero fue hasta después. Antes no lo entendían, porque estamos hablando de un pueblo. Mateo 16, 18 dice, y yo también, les, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto es algo que le, dijo, que le dijo Jesús al pueblo, perdón, que le dijo Jesús a Pedro y no al pueblo. No estaba enseñando Jesús como tal ahí. Nada acerca de la iglesia. Estaba hablando con Pedro y le dio como un rayo de luz, como algo. Ustedes saben que cuando Jesús hablaba de su muerte tampoco lo entendían. Cuando Jesús decía que el Hijo del Hombre sería entregado y esto, refiriéndose a Él mismo, pero hablando en otra persona, como que no lo entendían, como que no, no les caía el 20 de qué estaba hablando, no, no no alcanzaban a entender. De igual manera aquí, cuando Jesús menciona a la iglesia, está hablando de una manera profética de lo que va a ser la iglesia, porque Cristo Jesús en ese momento todavía no había ido a la cruz del Calvario, no había muerto, no había perdón del pecado, no había tomado autoridad ni poder sobre el pecado y la muerte. Entonces no había iglesia todavía. No existía la iglesia. Existía el pueblo de Israel y la ley de Moisés y la, y la Torah. Ahí mismo en Mateo capítulo 8, verso 17, dice, Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no los oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. Esta es la otra ocasión en la que Jesús habla de la iglesia ahí Curiosamente está hablando con sus discípulos y curiosamente está hablando con Pedro. Porque posterior a esto, porque aquí están, aquí están hablando de unas cuestiones de autoridad y de, um, de disciplina. Entonces, eh, a raíz de esto, Pedro le pregunta a Jesús, bueno, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Entonces está hablando de un concepto de perdón, están hablando de un concepto de de disciplina, etcétera. No está dando una enseñanza de la iglesia. Pero bueno, vamos a seguir. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes. Dice aquí que tomando sus lámparas, recuerde ese término, el reino de los cielos será semejante. Nos está refiriendo a juicio, nos está refiriendo a la segunda venida de Cristo, no al arrebatamiento de la iglesia, jamás al arrebatamiento de la iglesia. Dice aquí que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿sí? Salieron a recibir al esposo. Entonces damos, nos damos cuenta aquí que eh, se le ha, ha, ha querido dar una enseñanza espiritual a todo esto que estoy mencionando. Al número 10, porque eran 10 vírgenes, que en realidad eran doncellas, amigas de la, de la que se estaba casando, como lo vimos, eh, las que hacían la la procesión, y le, habría, le escoltaban al marido, al esposo, perdón, y eh, nos dice aquí el relato, bueno, cinco de ellas eran prudentes y cinco de ellas eran insensatas. que Tomando sus lámparas consigo, tomaron, perdón, tomaron sus lámparas y eh, las insensatas no tomaron aceite, pero las prudentes sí tomaron aceite en sus vasijas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó la, un clamor, diciendo, aquí viene el esposo, salid a recibirle entonces todas ellas. Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, pero las insensatas dijeron a las prudentes, danos de su aceite porque nuestras lámparas o nuestras lámparas se apaga. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras ni a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Después vinieron también las vírgenes diciendo, Perdón, para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas y se cerró la puerta. Vinieron después también las otras vírgenes diciendo, señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo, dijo, de cierto os digo, no os conozco. Verso 13. Velad pues porque no sabéis el día y la hora en el que el hijo del hombre ha de venir. Esto... ¿Por qué se tiene que interpretar que es el arrebatamiento de la iglesia? Aquí estamos hablando de juicio, porque si vemos todo el contexto y vemos la siguiente parábola, desde luego nos damos cuenta que aquí hay juicio. Ahora bien, cuando hablamos de... de, de eh, aquí cuando se quiere espiritualizar todo... Se ha dicho por mucho tiempo que cuando se habla aquí de este aceite y de la lámpara es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es tipo, el aceite es tipo del Espíritu Santo. No hay ningún pasaje en la escritura que diga eso, no lo hay. Y se ha tomado como base eso por eh, el Antiguo Testamento. Y tenemos que entender que en el Antiguo Testamento se utilizaba el aceite para muchas cosas. Se utilizaba de forma medicinal, se utilizaba como combustible, y se utilizaba en el ceremonial, un ceremonial en donde se ungía a los reyes, jueces, profetas, para iniciar un ministerio, para iniciar un servicio. También se, se hizo con los levitas, se hacía con los sacerdotes, también se hacía con los sacerdotes, somos sacerdote, para iniciar un ministerio. Entonces, ¿qué, ¿qué pasaba? Se les ungía. Había un ceremonial donde se traía el aceite y se derramaba sobre sus cabezas, sobre ellos, para como símbolo un símbolo de consagración y después de esto ya sea los reyes ya sea los profetas ya sea los sacerdotes ya sea los jueces después de esto venía sobre de ellos el espíritu santo para confirmar su ministerio su servicio su tarea su trabajo su labor que iban a llevar a cabo para dios entonces no tiene nada que ver de hecho el aceite no es tipo del espíritu santo el Espíritu Santo venía después para confirmar. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre esos hombres y se iba. No se quedaba de manera permanente. En el Nuevo Testamento, después de Cristo Jesús haber ido a la cruz del caballo, haber muerto y resucitado, haber justificado al hombre, entonces vino el Espíritu Santo como sello de salvación a los creyentes y como las arras de la promesa de redención final, como promesa de que seremos redimidos. Entonces, el aceite no es meramente jamás eh, un tipo del Espíritu Santo. Se le ha querido dar esa connotación, desafortunadamente una muy mala interpretación, todo por el ceremonial que se hacía en el Antiguo Testamento, pero cuando la estudiamos y notamos lo que se hacía después de ungir a los eh, que iban a llevar a cabo esta labor, venía sobre de ellos el Espíritu Santo. Entonces, Vamos a suponer que el, Espíritu Santo, el aceite es tipo del Espíritu Santo. Y si así fuera en esta parábola de las diez vírgenes, dice aquí el pasaje, id con los que venden aceite y comprarlo. La pregunta es, ¿se puede comprar el Espíritu Santo? La pregunta es, ¿se vende el Espíritu Santo? ¿Hay forma de comprarlo? ¿Hay quien lo vende? en absoluto. Eso es imposible. Es ilógico, no es bíblico, no está en la escritura. Por consiguiente, como no se sostiene esto en la teología y en la escatología, se refiere a que solamente era combustible, nada más. Entonces, nos remite esto a un relato comparativo solamente. No hay nada espiritual en esto. No hay nada espiritual en esto. Entonces, no tiene nada que ver con el aceite, no tiene nada que ver que el hermano, el hermano, la hermanita o el hermanito eh, no están viviendo en santidad, no tienen el suficiente Espíritu Santo, entonces se van a quedar. Falso. No es bíblico. No es bíblico. Y ya habíamos hablado acerca del de velad, porque no sabéis a la hora, la hora del día en que el Hijo del Hombre vendrá. Esta es una expresión que se refiere de igual manera. Se está refiriendo a juicio. Se está refiriendo a lo que va a venir. Pero bueno, la próxima entrega estaremos haciendo un análisis ya de Mateo 24. Y desde luego veremos más pasajes que sean mal empleado. Este, sobre todo, y otros de Mateo. Para decir que la mitad de la iglesia se queda y la mitad de la iglesia se va. Eso no es posible. Ya hicimos un análisis y ya vimos la unidad de la iglesia, el cuerpo de Cristo. No hay forma de quitar la mitad y dejar la mitad. No, eso no es bíblico. No es así. Hay una muy mala interpretación y se han usado estas bases para decir eso. Y lo han hecho con una buena intención, pero con muy poco estudio. Entonces, quite ese hermano, la hermano de su cabeza la idea de que la mitad de la iglesia se quede y la mitad se va. Eso no es bíblico. Pero lo estaremos viendo en las siguientes entregas. Mi nombre es Sergio Pérez. Ha sido un gusto... Ha sido un placer estar en este podcast con ustedes. Síganlos, eh, escúchenlos, escríbanos cualquier duda. Nos vemos la próxima. Que Dios les bendiga y llévenme en sus oraciones. Que Dios les guarde. Hasta pronto.